0: Hello， 大家好，我是小屋，欢赏东托邦。50多年前，苏联的一个工业重镇上曾经出现过一种罕见的疾病。当时的调查结果声称，患病的人是因为吃了不干净的肉类。直到多年以后，苏联解体，事情的真相才慢慢浮出水面。今天来跟大家聊聊发生在前苏联的一起真实版生化危机事件，这起事件也被称为是生化版的切尔诺贝利。而且最令人毛骨悚然的是，危机至今仍然是进行时。1979年4月的一天，莫斯科以东的一座工业城市斯维尔德洛夫斯克市的一家医院迎来了三名急诊病人，他们的症状非常的相似，都出现了发热、干咳、头痛、胸闷、喘不过气来。起初接诊的医生以为这些病人只是患上了普通的流感，可是随后出乎他意料的是，三名患者病情的恶化程度超出了他的想象。第二天已经有两名患者离世，还剩下一名因为呼吸困难陷入了昏迷。紧接着，室内的其他医院也很快出现了类似的病患，一时之间各大医院的就诊大厅里挤满了人，有的病人浑身打着寒战，还有一些病人皮肤上出现了极其恶心的黑色水泡。重症病人出现了呼吸困难以及休克的症状，短短几天内死于此病的就有100多人。市民们开始恐慌起来，纷纷议论这究竟是什么病。各大医院的医护人员开始紧急整理所有患者的档案，希望从中能够确定病因。很快，医生们发现不少病人都有一个共同点，那就是他们都是镇上一家陶瓷厂的员工。难道说这家陶瓷厂里存在着什么感染源吗？政府立刻封锁了陶瓷厂，对其进行严密的消毒和清洁。几天之后，官方调查报告出炉了，说这种疾病是由于陶瓷厂的员工误食了某私人屠宰场所贩卖的被污染的肉类而导致的。不过，陶瓷厂的员工们并不买账，他们都纷纷议论说这纯粹就是瞎扯淡。很多其他员工也吃了他们家的肉，但都没事儿。事实也确实是如此，在这场疾病中，并非所有的病患都来自于陶瓷厂。也并非所有吃了那家私人屠宰场肉类的人都患上了此病。不过当时正值苏美冷战时期，没有人愿意投入过多的精力对这个小规模的瘟疫做深入的调查。直到苏联解体后的8年， 1 9 9 9年，曾经参与调查此事件的哈佛生物学教授马修梅塞尔逊才公布了当年的真相。斯维尔德洛夫斯克市曾经是苏联的军事工业重镇，每年有大量的坦克、核武器和其他军备从小镇上的各个军事基地生产出来。陶瓷厂位于小镇上的第32号营区，紧挨着32号营区的19营区就有一座戒备森严的军方设施。当时老百姓没人知道，这19营区的军方设施实际上是一家秘密研制生化武器的机构。马修·梅塞尔逊教授当年在仔细分析了所有病例之后，发现感染者从19营区的生化基地开始，在50公里内呈现了直线分布。吃某家屠宰场的肉类不可能造成这种直线形状的分布，只有风可以做到这一点。也就是说，很有可能是实验基地的某种致命物质泄露了，随风飘散到了小镇的不同位置。事实证明，马修·梅塞尔逊教授当年的调查结论是正确的。而这种泄露的致命物质叫做炭疽。后来，俄罗斯总统叶利钦也承认 ，1979 年发生在前苏联斯维尔德洛夫斯克市的所谓的怪病，是从19营区军事基地泄露出来的。当年所公布的死亡人数只有105人，但事实上，确切的死亡数字早就已经被科克伯给销毁了，也无从考证。那么，炭疽菌究竟是如何从19营区泄露出来的呢？苏联解体后，很多著名的生物学家、化学家都逃往西方国家。前苏联生物化部门副主任肯·阿里贝克来到了美国，成为了美国生化领域的顾问。1999年，他出版了回忆录《生化危机》一书，其中详细记载了泄露事件的起因。二战期间，生物细菌战被很多国家当作是制胜的法宝。英国、美国、日本都纷纷加入到生化武器的研究队伍当中。而炭疽武器化最初就是从臭名昭著的日本731部队中产生的。二战结束之后，苏联军队在打扫战场时发现了日军未来得及烧毁的炭疽研究报告，于是苏联军队就将这些研究报告秘密带回国，以他们为基础研究出了更为成熟的炭疽生化武器。肯·阿里拜克在书中提到。十九号营区主要是用于生产一种名为炭疽836的武器。自然条件下，炭疽病是通过炭疽杆菌的芽孢进行传播的，可以大致分为皮肤型炭疽、吸入型炭疽和肠道型炭疽三种。当炭疽杆菌通过皮肤上的伤口进入人体后，感染的伤口会形成一个黑色的极其恶心的水泡，这就是皮肤型炭疽。当炭疽杆菌通过呼吸系统进入人体后，最初会出现类似于发烧、流感、浑身酸痛的症状，随后会出现呼吸困难和休克，这就是吸入型炭疽。发生在前苏联斯维尔德洛夫斯克市的大规模炭疽感染就是吸入型炭疽。最后，如果吃了受炭疽杆菌污染的肉类，会引起肠道型炭疽，其症状包括恶心、食欲不振、呕吐、发烧、吐血等。虽然炭疽病很少在人与人之间传播，大多数情况下只有暴露于炭疽孢子的人才会患上炭疽病，但是炭疽病的死亡率极高，尤其是吸入型炭疽，没有及时治疗的话，致死率高达 85% 即使是得到了治疗，致死率也有 50%。之五炭疽作为生化武器，有杀伤力强、隐匿性强和培养相对容易的特点，因此也被称为是穷人的核武器。曾经有微生物学家指出，如果恐怖分子想要在全球肆虐，生化武器将会是首选，因为想要造成一平方公里内 50% 的死亡率，用常规武器需要 2,000 美元，用核武器需要800美元，用化学武器则需要600美元，而用生物武器是最便宜的，一美元足以。在生化实验室中研究的炭疽武器，为了充分利用其空气传播性，会将炭疽菌做成一种非常细腻的粉末。将粉末安装在导弹的弹头上，在弹头爆发的一瞬间形成气溶胶，或者直接用飞机进行空投，给敌人造成最大规模的伤害。苏联斯维尔德洛夫斯克市的19号营区曾经是最忙碌的炭疽武器生产工厂，这里的工人以三班倒的形式，保证工厂中24小时不间断地生产出粉末状的炭疽武器。而在实验室中，将这种致命的粉末和外界隔离的最关键工具，就是干燥机排气管上的一道过滤网。为了防止泄漏，每一次工人进行交接时，都会对过滤网进行严密的筛查。可就在1979年4月的一天，一名工人发现过滤网有堵塞的情况，他将过滤网拆下之后进行了清洗维护，并且留下了书面记录。可是马虎的值班主任并没有将这件事写进当天的生产日志当中，导致下一班值班主任上岗之后没有安装过滤网，直接开启了机器，悲剧就这样发生了。无数武器级别的炭疽菌直接被推向了外部的世界，顺着风向向市区袭去。虽然几个小时之后工人就发现了问题，但是大祸已经酿成。最终，距离19营区最近的陶瓷厂工人成为了最先染病的对象。当天工作的工人大多数都患病了，一个星期之内，大部分病患先后死亡。当时没有人知道具体有多少炭疽孢子从十九号营区飘出，但有专家估计，粉末的总重量应该是在一千克左右。不过，即使是这些炭疽孢子，如果充分扩散，也会导致十几万居民患病。但不幸中万幸的一点是，当天的风向并没有飘向市区，而是落到了人迹罕至的地区。这起事件后来也被人们称为是生化版切尔诺贝利事件。然而，事情到这儿还远远没有结束。炭疽泄漏事件过后，苏联并没有吸取教训，去销毁那些苦心研究的宝贝们。那么，十九号营区没日没夜所生产出来的炭疽粉末究竟去了哪里呢？在一些内部知情者的圈子中流传着这样一个都市传说：约有 100~200 吨之多的炭疽孢芽被秘密转移到了一个曾经在地图上找不到的小岛。这座岛也被前苏联的生化专家硬生生的打造成了一座剧毒之岛。1971年，一群苏联科学家乘坐船只来到了中亚咸海中的一座与世隔绝的无人岛上考察水质。这座小岛后来被命名为沃兹罗日尼亚岛，位于哈萨斯坦共和国和乌兹别克斯坦共和国的交界处。科考小队登岛之后不久，怪事就发生了。因为不熟悉岛上的地形，科学家们很快就迷了路。在深入小岛之后，突然之间遭遇了一团褐色的烟雾，紧接着队伍中的一名女科学家就出现了剧烈的咳嗽，几天之后出现了反复的高烧、浑身酸痛、肌肉无力的症状。在离开小岛之后，女科学家就被确诊为是患上了可怕的出血性天花。幸好这名女科学家之前接种过天花疫苗，并且得到了及时的治疗，最终侥幸逃过了一劫。但她身边的人就没这么幸运了。在此期间，一共有九人被感染，包括女科学家弟弟在内，一共有三人死亡。一年之后，有人发现，在小岛附近漂浮了两具渔民的尸体，岛上的居民觉得这两名渔民应该是染上了怪病。随后，鱼群开始大量的死亡，数万只高鼻羚羊也不明原因的死去，浅海一度出现了万径人踪灭的景象，整座小岛被一种死亡的气氛所笼罩着，任何尝试接近它的生物都像被下了诅咒一样，通通死于非命。更诡异的是，小岛上除了码头和普通的房屋之外，还发现有步枪射击场、营房、阅兵场和多栋研究大楼等等。事实上，早在1948年，这座小岛因为其独特的地理位置就被苏联军方所看中了。他们决定在岛上建立一个秘密的生物武器研究室，开展了一项名为 “Erisk s e 的高度机密项目。这个项目的最终目的就是规模化量产生化武器。1948年之前，小岛上的居民是以渔业为生的，当地的渔民从咸海中捕获大量的鱼类，这些鱼类会被送往苏联各地。那时候，小岛还是一片欣欣向荣的景象。小岛还有一个很美的名字，在俄语中是“重生”的意思。可是，自从 i r o u t Seven 项目被建立之后，属于这里的潘多拉魔盒就被打开了。1971年登岛的那批水质科学家应该庆幸，他们来得早了。因为几年之后，更可怕的东西才会被转移到岛上。1979年的斯维尔德洛夫斯克炭疽泄漏事件爆发之后，苏联军方就是将那些炭疽粉末混合在抑制其生产的漂白剂中，运到这座小岛上。岛上的主要城镇是坎图布克小镇，渔民们大多都居住在这里。军方登岛之后，为了方便研究人员的家属居住，开始新建各种基础设施，包括幼儿园、学校、游乐场、住宅区，当然还有实验基地。鼎盛时期的坎图布克小镇最多容纳了 1,500 名居民，除了岛上的原住渔民，就是来自军方的生化武器研究人员。被运来的那100到200吨炭疽芽孢就被储存在小镇附近，一旦泄漏，后果不堪设想。ERISK s 项目的负责人正是后来逃亡到美国的肯·阿里贝克。他后来揭露说1971 ， 1 9 7 1年那批误闯小岛的科学家们，就是遇到了岛上天花病毒的意外泄露。这一事件后来也被官方称为是“险海天花感染事故”。时至今日，这起事故的起因仍然是一个未解之谜。而 e r s k i e s e v 项目所生产和储存的生物武器也不仅仅包括天花和炭疽，还有伯纳特氏立克刺体可以引起斑疹伤寒、猪布鲁氏杆菌、鼠疫耶尔森氏杆菌等等。其中威力最强、生命力最顽强的，非炭疽莫属。在恶劣的环境中，炭疽芽孢会自动进入休眠的状态，存活几十年甚至是上百年。即使是被感染的宿主尸体已经腐烂，芽孢也能够躲在土壤中等待下一次的复活。而且，人们用普通的方法去消灭炭疽芽孢根本不管用，无论是用消毒剂浸泡，还是用高温烘烤，炭疽芽孢依然能够顽强的生存。嗯、1991年苏联解体之后 ，Eriskay Seven 项目正式宣告停止运作。波兹罗日尼亚岛上所有的研究人员大批撤离，基地内的设施与厂房也被责令关闭。他们留下了大量未经妥善处理的生化武器，成百吨的炭疽芽孢就这样被丢弃在深坑里。而此后，这些生化武器多次泄露，将小岛变成了一个不折不扣的剧毒之岛。岛上的居民也都纷纷撤离，曾经热闹的坎图布克小镇一下子变成了鬼城。直到2002年，这座剧毒之岛才迎来了新的转机。美国决定斥资600万美金去清理岛上所遗留下来的生化武器，尤其是炭疽杆菌。但是，美国也不是慈善家，他们这么做也是有原因的。2001年9月18日，就在911恐怖袭击发生的一周之后，五封装有武器级别炭疽杆菌的邮件分别被送到美国广播公司、哥伦比亚广播公司、全国广播公司、纽约时报报社以及国家询问报报社。邮件中装有一封警告信。信中夹杂着一些黄色的细粉末。信上写着：“ 0 1年9月11日，这是下一步，最好快服用青霉素。美国该死，以色列该死，安拉至上。”一开始，所有人都觉得这些信不过是恐怖分子的恶作剧，没有人去深入研究那信封中所夹杂的黄色粉末究竟是什么。直到9月30日，第一名感染炭疽病的人倒下了。此后，美国政府迅速警戒起来。1 0月6日。第二批两封含有炭疽粉末的邮件被寄出，他们的收件人是两名民主党的参议员，其中一封信被参议员在办公室里打开，导致多名工作人员感染。这起事件也被称为是炭疽邮件门。事件中共有22名受害者不幸染病，其中5人不治身亡。一开始，美国将矛头指向了俄罗斯或者是伊拉克，但是经过了漫长的调查之后，尴尬的事情发生了。他们发现这些炭疽杆菌就是来自于本国位于马里兰州的陆军生化战研究室。事情虽然水落石出，但是美国也开始担心起苏联解体前所留下的遗毒。沃兹罗日尼亚岛虽然人迹罕至，但岛上的恐怖生命体无疑就是一颗不定时炸弹。2002年春天，美国威胁减少机构的工程师布莱恩·海耶斯带领了100多名工作人员登岛，花了3个月的时间清理了岛上成百吨的炭疽菌。此时，岛上早已经变得是一片荒芜，寸草不生。光是汞在土壤中的含量就已经高达 60% 岛上各处锈迹斑斑，试验场组的墙边堆放了大量存放有有害物质的玻璃器皿，地板上散落着数不清的玻璃药瓶和细菌培养皿，到处都是丢弃的防护护服和呼吸面具，整个小岛充满了阴森腐烂之感。布莱恩带领着工作人员在埋葬炭疽杆菌的深坑旁边挖了一道深沟，先在深沟上铺上一层塑料布，然后撒上数吨的漂白剂。工作人员穿着防护服，顶着高温，将成吨成吨受污染的土壤搬进深沟。经过了六天漂白剂的高温蒸煮，炭疽芽孢终于消失了。事实上，炭疽病早在远古时期就已经被发现了，在《黄帝内经》中对炭疽就有着详细的记载。当时将人感染的炭疽称作为庸，而动物感染的炭疽称作为黄。公元80年，古罗马炭疽病流行，死亡近5万人。1607年，欧洲的炭疽疫情严重到死亡了60万人。到了第一次世界大战期间，德国人开始在战争中使用炭疽芽孢威胁协约国的马车和战队。二战时就更不用说了，与沃兹罗任尼亚岛非常类似。1942年，英国在苏格兰高地附近一座名叫格林纳德的无人荒岛建立了生化实验室。当含有无数炭疽粉末的炸弹在小岛上空爆炸之后，几天内岛上的牲畜尽数死亡。直到30多年后，科研人员对岛上的土壤进行采样时，还发现了土壤中依然存活着大量炭疽芽孢。各国政府其实早就已经意识到了生化武器的可怕。1969年，时任美国总统的尼克松下令终止炭疽武器的研发。1972年，美国、英国、苏联等多个国家共同签署了禁止生化武器公约。直到2001年，已经有162个国家签署了该公约。可事实证明，这些所谓的公约不过都是幌子，各国依然是找尽了借口去建立生物防御实验室。在全世界的各个角落，不知道还存在着多少个不为人知的剧毒之岛。俗话说，常在河边走，哪有不湿鞋？当我们研究这些毁灭性武器的同时，可能终有一天也会毁了我们自己。那今天就我们下期节目见了，拜拜。